0: Estás escuchando contigo y sin ti. Muy buenas, querida oyente. Bienvenida otro podcast más que ganas de estar contigo para tratar un nuevo tema como el de hoy. Parejas y comunicación digital. Me parece excesivamente serio para lo que vamos a hablar este mega título. Pero bueno, ya sabemos que cada podcast contamos con la ayuda, con la inteligencia, con las explicaciones de la increíble, la maravillosa y espectacular Patrick Izquierdo, psicóloga y sexóloga. Bienvenida Patri.
1: Muchas gracias, bueno, 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 ¿cómo estamos hoy? Eh? Vienes a tope.
0: Vengo a tope dándote una bienvenida estupendísima, al fondo rojo estrella, sí, sí. No pues, sé, estás muy roja, así que no pasa nada, pues vamos a seguir con ello. No te mereces Ahora menos, me pasa. No, nada, y aquí, quien te habla, yo misma, Vea eh, de Símbol. Vamos a ver el tema de hoy es la comunicación digital en las parejas querido oyente no te vamos a descubrir un planeta nuevo sabemos perfectamente que esto del whatsapp es un pozo de conflictos y una alteración de la percepción sobre lo que se está diciendo que da lugar a muchas peleas malentendidos y principalmente con la pareja Pero a ver que también tenemos malentendido con las amistades y con los familiares este tema tampoco se queda atrás Patri, si nos falta práctica en la gestión emocional meter la variable redes sociales es para que que nos estalle la cabeza. Así que, ¿cómo ha cambiado esto de las redes sociales en nuestra forma de relacionarnos? Pues fíjate
1: que yo diría que lo ha cambiado todo, ¿no? Al final, las nuevas tecnologías han traído como algunas cuestiones que han cambiado por completo la forma que tenemos de concebir las relaciones de pareja, tanto de iniciarlas, de ligar, de conocernos, como de mantener relaciones, ¿no? Que ya están más o menos consolidadas. Lo hemos intentado resumir como en tres puntos, ¿no? Por una parte, la inmediatez, por otra parte, la amplitud de horizontes y por otro lado, las nuevas formas de vincularnos e intimar con otras personas.
0: Eh, comenzamos con esto de la inmediatez. ¿A
1: qué se refiere? Pues bueno, es que todo ocurre millones de veces más rápido que antes de que existieran los smartphones, ¿no? O sea, vamos a pensar un poco en las relaciones, las primeras relaciones como de amor, ¿no? De conquista, la época victoriana, que te dabas un paseo, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, porque claro, las distancias también eran otras. Entonces tú quedabas con muchísima antelación Te veías muy poco, siempre con una carabina Que garantizara que ahí no hubiese Nada indeseable ni nada que perjudicara La honestidad de ella, por supuesto Y igual no volvías a tener contacto a la siguiente, Hasta la siguiente vez que te vieras Y si tenías contacto, era por carta Las relaciones epistolares, ¿no? Entonces al final suponía todo un esfuerzo Y un tiempo que no tiene nada que ver Con lo que lo, lo que ha ido pasando después Luego llega el teléfono Vamos a pensar ya en la época en la que tenemos todos teléfono en casa Que esto lo recordamos tú y yo porque como Ay, somos ya las abuelas cebolleta, o sea, <risa> no hace tanto en realidad. Y bueno, pues es verdad que podías hablar, incluso puedes hablar a diario o varias veces al día, pero claro, había también ahí como un coste del tiempo que te suponía, tú salías de tu casa y se acababa la comunicación. Llamar al trabajo era una cosa solo como para urgencias, ¿no? O sea, nadie te podía molestar en el puesto de trabajo porque era una cosa como mal vista y todo era bastante distinto. Y bueno, luego llegaron los móviles, esos primeros móviles, el guantachisi y todo esto que tú recordarás también, Ay, el muchísimo total, sí. Los Nokia con su serpiente
0: Aquí, claro, eso, sí, sí eso es.
1: Me imagino como a mis sobrinas, ¿no? Pensando en estas cosas y dirán, pero esto que sabes, la edad de piedra. Pero fíjate que fue hace <risa> no tanto, que tú y yo somos jovencísimas en realidad ¿sí? Y con esto, Cierto. bueno, o se aceleró un poco las relaciones. Podías quedar con alguien y si no se presentaba, le llamabas por teléfono y podías solucionar la, la situación Pero al final había un límite muy claro Los SMS, o sea, el coste que tenían No sé si tú lo recuerdas, pero había que medirse las fuerzas, que al principio del amor te apetece mucho hablar, pero ostras es que la factura que llegaba luego era tremendita también. Bueno,
0: y aparte del dinero, eh, el tema también que tenía una limitación de caracteres, eh, sí, sí, sí. y que es cuando empezó luego todo el mundo a escribir, y más y bueno, aquí en, de manera más abreviada, que mm. parecía todo jeroglífico, a veces algún tipo de mensaje. O sea, que, sí, es que sí. todo también influía. La para este. preocupada,
1: Estas. porque no sabíamos escribir. Ay, esta panda, <ríe> esta panda de señoros. Eso es. No sé si recuerdas tú como los mensajes en la yo recuerdo mandar SMS que eran como 4 o 5 SMS que valían un puñetero dineral que yo sabía que me iban a costar, pero era como una muestra de amor, ¿sabes? Mandabas ahí como un textazo increíble.
0: Que sí, que sí, que estoy sí. totalmente de acuerdo contigo, la factura que a mí me han llegado de esa época. <ríe> me duele, factura. ¿no? Se nota. <ríe> Sí, 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 sí. Facturas de móvil que es como, ¿en serio? ¿Esto en
1: es SMS. O sea, yo recuerdo mandar más SMS que llamadas, porque llamar sí. también era caro. Entonces, al final, como que el SMS, a mí me parecía que, que resolvía más también. Sí, eso, te iba
0: a decir, queda escrito y al final es como como parece como más romántico todo. ¿no? Eso, el, es el releerlos. el releerlos. Qué horror. A ver.
1: <ríe> y en la actualidad, en la actualidad sí. tenemos llamadas gratuitas, con el, las llamadas ilimitadas, WhatsApp, Telegram, redes sociales, el GPS de los móviles, que es que esto es una cosa que está pasando, que la gente sabe dónde están sus parejas en cada momento y se extraen aplicaciones para saberlo. emails y las videollamadas. Todo esto en un margen de milésimas de segundo desde la inmediatez y hasta con añadidos, ¿no? Como el doble tick de WhatsApp que te dicen si lo ha leído o no lo ha leído. No solamente si lo ha recibido, sino si además esa persona lo ha leído, que me parece también como bastante agobiante, ¿no? La situación que hemos creado. Y en definitiva es eso, que las relaciones se han acelerado y esa urgencia por contar cosas, por recibir las respuestas y por ser atendidas, puede estar fenomenal en según qué momentos, pero también puede ser un martirio, ¿no? Y lo estamos viendo que se ha transformado completamente. Lo que antes podía suponer una conversación de teléfono de nos vemos el próximo sábado y estamos a martes, no concebimos eso ya. El esperar a que llegue el martes, todo ese tiempo, la planificación, qué vamos a hacer, ese tiempo, ya no existe, porque todo es desde la inmediatez, ¿no? De vamos a hablar, te voy a hacer una llamada, en 10 minutos te llamo, joder, 10 minutos esperando, qué barbaridad, ¿sabes? Sí, sí, ha cambiado, ha cambiado
0: completamente. No, y, y un poco lo que dices, ¿no? Cuando en plan, no hay. Pues eh, sí, de oye, no, nos encontramos en 3 4 días y parece extraño estar como 3 cuatro días sin hablar con esa persona,
1: ¿no? Uh -huh, o sea, aunque sea
0: un hola, hola o qué tal vas, no, no sé, cualquier aunque sea mandarte alguna foto, algún alguna, tuit, da igual, pero uh -huh. es eh, produce un, oye, ¿ha pasado algo? ¿Ha habido, un, no sé, de, le pasa algo conmigo, algún tipo de conflicto? ¿Hay algo que no, no le ha sentado bien? Uh -huh. Y empiezas ahí a darle vueltas a la cabeza, pero es justo por esa inmediatez.
1: De hecho, hay una cosa que también ha cambiado en este sentido y es que cuando tú estás con tu pareja no siempre estás hablando pues hay veces que estás estás viendo una película estás viendo un espectáculo estás sentado en el sofá viendo la tele está uno leyendo un libro y al lado otra persona mirando el móvil pero cuando tienes una relación a través de estos medios necesitas hablar entonces, esto es una cosa que también es muy curiosa no también es como qué te cuentas cuando tienes que hablar todos los días con alguien pues es que no siempre necesitas contar cosas ni tienes nada que contar pero quieres estar con esa persona efectivamente entonces esto es una cuestión interesante no sé si recuerdas tú, tú y yo hemos tenido unos amigos que eran pareja, que se llamaban por teléfono, tenían este rollo de que no sé qué compañía de teléfonos era, pero que tenías eh, eh, por cada llamada 60 minutos o algo así, sabes, incluidos en el establecimiento de llamada y a mí me han contado que se dormían, que dejaban el móvil al lado de la almohada y decía duérmete conmigo y entonces dormían juntos a través del móvil a mí esto me parecía una cosa como muy rara pero claro, luego cuando vives tu propia relación a distancia y dices, entiendo, entiendo de qué va esto, eh, no pues recuerdas no sé, esto que,
0: pues no sé quiénes son estos
1: dos pero no te lo voy ríe. a contar, a ver si nos van a estar escuchando,
0: imaginas aquí luego ya empieza aquí en las, en las aplicaciones aquí decimos cosas, luego me lo cuentas eh, o sea, en entiendo, sí entiendo lo que dices, eh, pero también me parece un poco como
1: Terrible,
0: ¿no? de, sí. Bueno, al final es que
1: tampoco lo pueden todo, ¿no? O sea, esto nos ha acercado, ahora veremos también más cosas, pero todo, todo tampoco es igual que el contacto cara a cara. Algunas diferencias hay.
0: ¿Algún ejemplo podríamos dar de esta situación también? De lo que estabas Sí,
1: con ¿no? esto de la inmediatez, por ejemplo, dar por hecho que la persona tiene que ver el mensaje de inmediato y por ende enviar una respuesta al segundo uno. Pues eso es un error. Muchas veces tenemos algo que hacer o simplemente no tenemos el móvil cerca, y esto no es garantía de que se esté no se esté pendiente de la otra persona, ¿no? Que al final hay una como una obligación de hacerlo todo inmediato. Pues habrá que entender también los ritmos de cada uno. Justo antes del programa comentábamos, Bea y yo, que somos distintas en eso. Bea siempre contesta súper rápido a los mensajes. Yo puedo tardar dos días tranquilamente desde que lo he leído en Por manifestarme. Dios
0: espérate no digas eso porque a veces no
1: lo hago <risa> y voy a quedar fatal en plan de ah vale o sea que tu tónica bueno, no te está, pero... cuando digo inmediatamente yo hablo no, de margen no. de horas claro o sea es que yo veo como otro sí, ritmo también sí, te pa. digo sí, claro sí, no es te verdad. digo yo no yo, un dos días fácil que pueda tardar incluso más sé que hay gente que podría estarnos escuchando diciendo sí sí nosotras hemos mandado un whatsapp al grupo de las chicas y has tardado tres semanas y sí lo confieso a veces soy así. Claro, que no pasa nada luego se te llaman, en plan ¿Y estás bien ha ocurrido algo y ya está eso. sin más también sí, sí. También he recibido mensajes de eso, de estás viva, sí, lo reconozco. <risa> Pero es que hay veces que necesitamos desvincularnos del móvil también, ¿no? O de la persona que está al otro lado también. O sea, es que no el 100%, no podemos estar disponibles por mucho que nos queramos ni que queramos compartirlo absolutamente todo. No es viable y no es saludable. Así que, bueno, yo creo que hay que dar un poquito de espacio también a la pareja para responder los mensajes y confiar en que si no te contestas porque realmente no puede o está ocupada, no, no que no te quiera, ¿no? Que al final también la interpretación que se hace a veces.
0: Mira, con esto que estás diciendo, además que cada vez más, valga la, la redundancia, hay que ponerle nombre a todo. Todo da igual, es pues que es así de si algo tiene que ser comprensible, tengo que poner un nombre. Etiquetas, ¿eh? Etiquetas. Etiquetas. hay dos conceptos que se mueven un montón, que es el, sobre todo con el tema de las aplicaciones. Uno es el ghosting, ¿no? que es desaparecer de la vida de alguien sin dar explicaciones. Tú estás hablando con alguien, todo parece que va muy bien, que va fluyendo, y eso, desapareces. Se deja de tener interacción y contacto con la otra persona de la noche a la mañana, que a lo mejor no ha tenido ni que haber ningún conflicto, estaba todo bien y demás. Bomba de humo. Esto posiblemente muchas personas lo, lo conozcan ya, este concepto, pero a mí hay uno que me ha hecho muchísima gracia, que de, buscando para el programa de hoy, que es el zombie. ¿El zombie qué es? Pues sería la segunda parte del ghosting, que es aparecer, o sea, hacer un ghosting, pero luego apareces eh, a lo mejor un par de semanas, unos meses. Es como si aparecieses de entre los muertos y es como no ha pasado nada, está todo bien y, y te hablo con esa normalidad. Me parece total
1: este concepto del zombie. Me parece gracioso. Y Además, se hace, esa sensación, ¿no? Ha sido aducido por los extraterrestres has ¿No enterado de que hemos estado meses sin hablar ¿qué está pasando? sí, 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 sí Como normalidad espectacular sí. también vuelvo a insistir en lo de la relatividad del tiempo ¿eh? que yo también he, he tenido experiencias de gente que ha sentido que le hacía ghosting precisamente porque ha tardado tres días en contestar que es como pues mira no, sabes que es que he estado fuera y no he estado pendiente del móvil o he tenido una semana complicada pero yo no pretendía desaparecer es que entendía que era un plazo razonable, sabes contestarte en tres días parece ser que no lo era Mira.
0: Tienes que poner algo en tu estado de WhatsApp, Patrick, con este tema. Es como si no te contesto, no te sientes ofendida. Ofendido.
1: Estoy a WhatsApp. lo mío, perdona. <ríe> <Tal cual. ríe>
0: muy bien pues nos damos si te parece con la segunda con la segunda parte con el segundo concepto la amplitud de horizontes a qué se refiere cuando hablamos de este de este concepto
1: pues mira si con internet esto ya comenzaba ahora con el acceso a internet en el móvil y todas las aplicaciones que existen pues es que tenemos acceso prácticamente infinito a la información o sea tenemos mmm, información incluso bastante personal no de las personas de casi cualquier persona y muchas veces que no sabemos ni cómo manejar ¿no? O sea, yo hay, hay gente que tengo en el WhatsApp porque viene una vez a arreglarme una tubería a casa y es un fontanero y estoy viendo fotos de sus hijos, ¿no? En el WhatsApp y a veces es como un poquito incómodo en los estados de, pues mira, ha estado en Galicia de vacaciones ¡Qué bonito Galicia! Que, que a veces no sabes ni qué hacer, ¿no? Con ella Entonces, yo creo que también hay que tener cuidado con qué queremos exponer y cuánto queremos que se sepa de nosotros, ¿no? En nuestro perfil. El, el tema de hay que, perfiles que se pueden blindar ¿no? O que puedes restringir quién lo puede ver. Pero vaya, que, que a veces somos incluso un poquito inconscientes, ¿no? con, con estas cosas y, y no nos damos cuenta del alcance que tiene. Que, insisto, es que en el WhatsApp especialmente hay muchísima gente. O sea, una señora tengo yo a la que una vez le compré un collar a través de Wallapop. Entonces, bueno, pues que igual esta señora no necesita saber tampoco lo que hago yo un sábado por la mañana. Es, es complicado, es complicado, ¿eh? El, 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 la cantidad de información que hay. Cuéntame, cuéntame. Yo tengo, no, yo, yo tengo a Fontaneros
0: también y, y se me rompió la caldera y también tengo a uno que... De no sé qué era la caldera y me di cuenta, en plan de pero porque tengo ya esta gente con la que bueno si sí, he tenido una interacción para pues hacer algo, algo concreto y echando vista a todo a todo el listado de, de gente que tengo en el móvil, es verdad, tengo gente con la que he tenido un momentito de contacto a nivel profesional o bueno, algún tipo de urgencia y demás, y es como wow.
1: Y esto con imágenes, pero luego información de otro tipo también, ¿no? Que en redes sociales muchas veces expresamos desde cómo nos sentimos, ¿no? Que yo a veces alucino con la gente exponiendo ahí como sus trastornos mentales o, o, o cosas muy 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 íntimas, que está fenomenal si de verdad nos apetece compartirlo con toda la gente que va a acceder a ello. Pero lo que creo es que muchas veces no lo son, no, no entendemos ¿no? el alcance de, de a quién puede llegar esto. Así que sí, es, es bastante curioso. También tenemos más acceso a un mayor número de personas. que Esto de cara a encontrar pareja también es bastante interesante. ¿no? Tenemos incluso aplicaciones para buscar pareja. No sé si te acuerdas tú del chat de Terra, pero es que muchas, hace poco escuché como un podcast de otras personas <risa> hablando de esto y me pareció como muy curioso. Cosas que borras de tu mente y de pronto aparecen. O sea, te era un lugar donde encontrarse en, en su momento, con esa lentitud, con esa falta que no había ni emoticonos.
0: Era una cosa como muy rancia. Era un pozo, yo me del chat de Terra y el de
1: choca.com. O sea, eran, eran lo más de lo más en, en, dentro de internet para conocer a gente. Entonces, bueno, pues ahora podemos conocer a personas del otro lado del mundo, ¿no? de las antípodas ideológicas y mucha gente que sería inaccesible, no como gente famosa y que sin embargo ahora podemos tener cierto acceso. Entonces, también es un, un cambio completamente de, de paradigma, ¿no? De, ¿Yo con quién puedo ligar? Pues mira, podría hacerlo en una discoteca, podría hacerlo en un grupo de que quedó con unos amigos y si viene gente nueva, o si eres muy bien muy, en muy, una discoteca, o sea, en una biblioteca. Pero es que ahora las posibilidades son infinitas, o sea, incluso aplicaciones, ¿no? Para, para este tema. Podemos filtrar también, que esto es interesante, porque abre un mundo de oportunidades, ¿no? Con qué personas me quiero relacionar. Y si antes en mi entorno era muy difícil encontrar a gente que fuera de mi cuerda o de mi forma de entender la vida o de pensar, pues ahora de pronto es como que incluso puedes buscar específicamente grupos con los que compartir, ¿no? Esos intereses o esos gustos y quién sabe si encontrar también una pareja. Bien. En cuanto a esto del acceso a personas, pues informar de que más cantidad no siempre es más calidad, ¿no? Y conectar sigue siendo complicado porque en parte tiene una parte ahí como de arte, ¿no? Y, y hay que tener idea de eso, de que para que una relación sea exitosa hace falta mucho. Entonces, tampoco frustrarnos, ¿no? De, Joder, pues es que hay un montón de gente con la que queda y no me encuentro. Claro, si al final la cantidad no, no va a hacer que, que sea también más sencillo. Pero bueno, tienes más oferta donde poder encontrar. Tenemos también más espacios para encontrarnos, ¿no? Que es lo que comentábamos, es que, que es infinita esta, esta cuestión. ¿Cuál es la dificultad con esto? Pues la deshonestidad muchas veces. No sé si, si compartes esto, vea pero mi sensación es, es que mucha gente, pues no es del todo sincera con lo que está buscando, con quién es, con cómo se relaciona, incluso como que mantiene relaciones paralelas. Y bueno, pues todo está fenomenal si las cartas están sobre la mesa. Pero parece que ser que, que no siempre es así.
0: Pero yo creo que es porque también la gente, o sea, no se conoce. Creo que, bueno, lo que, hemos, lo que hablamos en todos los programas, ¿no? Que también es importante hacerte como un chequeo de pues eso, a nivel mental, emocional, a diferentes niveles, para, para ser primero sincera contigo misma, de qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que me gustaría, ver como los diferentes planos, porque a partir de ahí la manera de relacionarte con la gente es muy llamativa y, y enseguida calas a la gente. Pero yo mm -hmm. creo que, repito, todo parte por el hecho de cuanto mejor y más te conozcas, es, es más sencillo también saber qué es lo que estás buscando y si te viene gente de un palo, porque a esta gente se le debe venir, Patrick. A esta mm -hmm. gente no lo
1: de, sé, de, de, de. es que hay gente que se ¿eh? sí no
0: Siempre se caras Es que al final todo cae por su propio peso. O sea, puedes oh, ir yeah. muy de buenas al principio y demás. Y ay, qué, qué guay, qué, qué maravilloso, maravillosa eres, que qué simpático, simpática. Pero es, es que chica, es que esto luego se cae. ¿Va ¿eh? pa a pasar yeah. algo? algo va a pasar que de repente va a explotar, va a ser el boom de la uh -huh. situación.
1: Bueno, igual es interesante también, ¿no? Y con ese chip activado de, bueno, voy pues a detectar claro sí. y no dejar pasar estas cosas, que a veces es lo que hacemos, ¿no? Ay, esto no me ha parecido muy... Que, que siempre me encargue, hay alertas. Pero voy a fingir es... que no ha pasado, no, no, ha pasado. Entonces, igual es una, Eso. una cuestión importante. Hay también. alertas y
0: del estómago. El estómago es un, una, es un cerebro súper interesante. O sea, uh -huh. ir así presiones que te da. No dejéis pasar nada por alto, chicos, chicas, ya está, dejo esto.
1: Pues eso, en cuanto a los nuevos horizontes, pues que también nos da muchísimas más formas viables de relación, ¿no? Y también contamos con más herramientas para poder llevarlo a cabo, entonces al final, pues eso, antiguamente una relación a distancia era escribirte cartas, por lo cual era muy difícil mantener la llama, vamos, yo admiro muchísimo ¿no? esas relaciones, de hecho existe el refrán ese, ¿no? De eh, relación a distancia, felices los cuatro o algo así. Amores de lejos felices los cuatro. Eso no es una canción de Maluma o qué. En serio también. Sí. Y es que estoy, sí, creo poco que cuesta, es ¿eh? a nivel musical. Yo pues, afortunadamente... Maluma lo ha cogido desde este refrán porque yo es que no lo escucho. Es Un visionario este hombre con sus canciones. Pues eso. Entonces sí que la verdad que es muy complicado, ¿no? Si tú estás en Alemania yo estoy en Madrid y la única forma que tenemos de comunicarnos es una carta y una llamada a la semana. Pues hombre es complicadito mantener la llama. Sin embargo ahora es que lo tenemos todo al alcance de la mano, ¿no? Es mucho más sencillo. Eh, para, el tema de las videollamadas me parece que han cambiado también bastante en este sentido. Ahora, ahora veremos también. Vale, Patri, te planteo un ejemplo.
0: Seguro que te ha pasado que lees un mensaje y sientes que tu pareja está distante o con poco interés en la conversación, ¿vale? que de repente ves que hay muy poquitos emoticonos y demás. Vale, cuidado. Cuando interpretamos emocionalmente un mensaje escrito en una pantalla no sabemos el tono o la intención de la persona que lo escribe ni en qué situación lo ha escrito. Ningún mensaje o conversación a través de esta vía tiene, eh, viene cargada de, de emociones. Pero nosotras sí que le ponemos la emoción cuando estamos leyendo este mensaje. Entonces, el, es texto lo que tenemos que tener claro. Es que no, no tiene más. Lo que es eh, simplemente son unas palabras que no tienen ni más ni menos la intención que te están comentando en, esa, bueno, pues en, en, ese, en ese mensaje. Si tienes alguna otra idea... No sé, que tienes como dudas o no te queda el tema claro, lo mejor es hablarlo frente a
1: frente para evitar malos entendidos
0: y sobre todo las peleas.
1: Madre mía, ¿eh? qué mundo este. O sea, yo no sé cuánta, a nivel personal, a nivel profesional también, pero a nivel personal de mi entorno, yo no sé cuántas peleas he podido escuchar por este tema. ¿Sabes? Sí. De mira, es que yo sí. le escribo y no me ha contestado y tal. Y bueno, el tío me contesta, ni una sonrisita, ni nada. Siempre me ha parecido curiosísimo esto, ¿no? Porque al final cada uno tenemos nuestra forma de comunicarnos. Y bueno, requiere un tiempo no también en darte cuenta de cuál es el tono de esa persona, cómo se expresa, qué te quiere decir, pero wow qué, ¡Qué jaleo! Al final, claro, tenemos más herramientas, pero es que las trampas de la comunicación, no esto que nos explicaban del emisor, el receptor, el canal, siguen estando ahí. Entonces, sea por una vía o por otra, sigue habiendo muchas trampitas que nos hacemos al solitario y que al final es como, mira lo que me pone. yo Eso me hace mucha gracia, ¿no? Mira lo que me pone. No voy a poder llegar, haz lo que te dé la gana. Es como, ¿de verdad pone eso? Y luego cuando lo lees es como, bueno, no te pone eso. Y el tono que le has dado es como, no, hombre, me dice que haga yo como vea. Que hagas tú como veas no es haz lo que te dé la gana. Es como te está diciendo, <risas> oye, mira, no voy a poder llegar, hazlo tú como veas. Pero que igual es desde la frustración de que no te pueda ayudar. Entonces a mí estas cosas me parecen, vamos, un mundo, un mundo interesantísimo, y sí hay que tener cuidadito.
0: Es una pasada, por lo menos también oh, se manda un audio de vez en cuando.
1: Es, 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 evitar Ojo lo con los audios posible. también, y esto Ay, sabes Dios lo que mío. te estoy diciendo, vea <risas> Si necesitas cinco minutos para contarme algo, coño, llámame, ¿sabes?
0: Ay Dios mío, yo cuando te mando un audio, espero que sea siempre menos de un minuto, porque si no sé que no lo vas a
1: escuchar, pero bueno. Sí, me frustra, sí. me frustra los audios largos. El otro día leí un tuit, esto no va con segundas, eh, pero que me hizo mucha gracia, que decía, si tú no tienes tiempo para escribirlo, yo no tengo tiempo para escucharlo. Acaba de crujir mi corazoncito.
0: Vale, vale, tomamos. Tomo nota, tomo nota. Bueno, oye, que nos vamos con el último concepto, las nuevas formas de vincularnos e intimar. ¿Qué se esconde detrás de este
1: título tan importante? Pues bueno, aquí hemos querido resumir un poquito, pues para empezar por algún sitio, ¿eh? Que el contacto físico no es imprescindible para crear un vínculo. Es una cosa que hemos descubierto ahora con las nuevas tecnologías, que establecer una relación a distancia y de confianza y compartir intimidad con otra persona es posible. Las redes y las demás aplicaciones, pues nos ayudan a conseguir un grado fuerte de intimidad con otra persona persona, incluso en cuanto a la erótica ¿no? y aquí entramos con lo del sexting tan de moda, Porque el sexting por si alguien no lo supiera, que vamos, entiendo que no va a ser el caso, pues es enviar mensajes de contenido sexual, no, intercambiarlos en principio con alguien con el que tienes algún tipo de relación, por muy efímera que sea incluso también el sexo online, que también es otra cosa que genera muchísimo debate y bueno, cuando hacemos talleres con adolescentes y familias, esto es muy curioso, ¿no? cómo se trabaja el sex online, me refiero como a mandar fotos de tu desnudez o de lo que sea, o incluso tener sexo a través de vídeo Llamada, ¿no? Que también, también es común. Y bueno, pues ya sabemos que a veces estas tecnologías dan lugar a vínculos insanos también, ¿no? La nomofobia, que esto es un concepto que nos ha buscado Bea que me ha parecido enorme también. Que tu felicidad depende del estímulo constante por parte de tu pareja a través del teléfono, ¿no? El, ay, que no me ha escrito, ay, que no me ha contestado, ay, a ver si me ha puesto algo, ay, me ha mandado una foto. Que al final, eso, toda tu felicidad gira en torno a eso. Vaya dependencia también. Porque... Y otras formas, el vínculo con las tecnologías es más fuerte incluso que el que tenemos con las personas. ¿no? Y aquí nos has encontrado el Fabin, con dos Bs, por si lo queréis buscar, se escribe Fubin con PH. Prefieres estar más pendiente del teléfono que de tu pareja. A mí este me parece total. Es que está pasando. Es que Pero no pasa, solo en pareja, sí. ¿eh? A mí sí. me pasa con amigas, me pasa con familiares... Es una cosa bastante, bastante tremenda. tenemos más pendientes del teléfono que de la persona con la que hemos quedado y tenemos enfrente. También con todo esto, el tema de vigilar los estados. Sí, mira, esta es otra cosa como de lo que queremos plantear, ¿no? De las nuevas relaciones. Las nuevas tecnologías nos dan acceso a mucho más control e información sobre nuestra pareja, incluso información que igual nuestra pareja no quiere que tengamos. Ponnos el ejemplo este vigilar el estado que me comentabas.
0: Bueno, sí, pues que cuando de repente eh, el, eh, es que estás más pendiente de si tu pareja se conecta o no se conecta. ¿vale? A, a, evidentemente esto es enfermizo, estar todo el rato pendiente y también es muy subjetivo y muy interpretable porque muchas veces que aunque aparezca en línea que no está hablando contigo eh, que no significa que esté teniendo conversaciones o sí, está teniendo conversaciones con otras personas pero que muchas veces las aplicaciones las dejas abiertas, eh, los usuarios aparecen en línea cuando a lo mejor no lo están y demás bueno, da igual, el tema es de mira, yo soy de la opinión que si quiere hablar contigo va a hablar contigo y si no quiere hablar contigo no habla contigo, pero estar pendiente de no, se ha conectado además, lo decías del Whatsapp, lo del doble cheque este, pero también lo de última vez conectado conectada, estamos locos. Al día sí, siguiente sí. Este, y que eh, viste el móvil a las 3 de la mañana y demás es como... ¿Con quién sí. hablabas
1: a esas horas? Por favor. ¿no? Yo es, es que he escuchado tantísimas situaciones eh, absolutamente esquizofrénicas con esto, ¿no? De decir, pero vamos a ver, ¿de verdad os queréis? Porque es que es un nivel de, de, de complicarse la vida todo el tiempo, de, de persecución, de, de desconfianza, que al final es terrible. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que... Nos pasa que hay cosas tecnológicas que se pueden utilizar para el bien o se pueden utilizar para el mal, ¿no? Y al final eso es lo que nos ve condicionando.
0: Muy bien, pues antes de las conclusiones, te recordamos la manera que tienes de continuar, bueno, pues ampliando información de este podcast. Síguenos en Instagram, en contigo, guión bajo y sin ti. Perfecto. Apúntanos y síguenos. Vale, Patri, ¿cómo podemos facilitarnos y facilitar nuestro día a día con el móvil? Danos algunas ideas eh, que evidentemente nos van a servir como conclusión del podcast de hoy, pero sobre todo para que mmm, tengamos esa paz mental a nivel tecnológico.
1: Pues así como resumen, yo diría que poner límites es clave. ¿Cuáles? Pues los que cada una necesitemos, porque tener una facilidad para hacer algo no significa que lo tengas que hacer sí o sí. O sea, que a mí me suene el teléfono y pueda hablar con una persona, no significa que tenga que cogerlo. Si en ese momento estoy haciendo otra cosa, puedo elegir no hacerlo. Y esos son los límites que yo, yo puedo decidir. Las herramientas están para ser utilizadas, pero a nuestro servicio y no al revés. Si no puedes mantener una conversación cara a cara sin tener que mirar el móvil continuamente, pues quizás estés tú al servicio de las tecnologías. Si te cuesta hablar, tocar, compartir y exponerte, si no es a través de una pantalla, quizás tengas que trabajar esas habilidades para no perderte la magia del contacto, que sigue siendo una cosa maravillosa. Solo tú puedes decidir qué quieres compartir o a través de qué medio. Compartir toda tu intimidad con tu pareja no es muestra de amor por tu parte, es necesidad de control por la suya. Si tienes que mandar un mensaje de WhatsApp cada vez que llegas a casa informando, igual no es amor y es control. Que te instale una aplicación de control GPS para que no desconfíe cuando no contestas al teléfono no es amor, es control. Que conozca tu PIN y le des permiso para acceder a todas tus conversaciones privadas no es amor, es control. Las personas tenemos una vida propia y elegimos qué partes de esa vida compartimos ¿Compartimos con quién? Entonces las tecnologías no pueden servirnos para vender absolutamente toda nuestra intimidad y nuestra privacidad. Tenemos que elegir nosotras mismas qué es lo que queremos compartir y qué no. Y a pesar de la presión actual, porque todo sea rápido, intenso, pues la realidad es que alcanzar un nivel alto de confianza, de intimidad y un verdadero vínculo con alguien requiere tiempo. Si acabáis de conocer o si te jura amor eterno, pues no te lo creas el amor requiere tiempo y la confianza también, si quieres compartir conversaciones íntimas, vídeos de tu desnudez o fotografías personales, ganaos la confianza mutuamente, nadie tiene derecho a compartirlas con nadie además que no seas tú, es un delito, entonces esta parte también, yo haría mucho hincapié ¿no? en que quien lo hace mal es quien comparte imágenes íntimas sin permiso, no quien sí. manda fotos a su pareja porque está loca de enamorada o loco de enamorado, que Correcto. también manda narices, esta historia, sí. y que si tu cuerpo te pide tiempo, dale tiempo si esa relación merece la pena, es que no hay necesidad de urgencia y a veces pues eso todas estas herramientas hacen que tengamos la sensación de que sí, de que todo tiene que ser corriendo y para allá Querido oyente, escúchate este podcast todas las
0: veces que necesites cuando sientas
1: un conflicto
0: con el tema de las redes sociales, esto, esto habría que hacer como una segunda parte ya te comentaré yo
1: algunas, de la, algunas de la, ideas Las maldades, ¿no? que se hacen con esto. Sí.
0: Bueno, aparte de las maldades también los momentos esquizoides que podemos tener todas las personas en, en tema de redes sociales ¿eh? no, ya, te, ya ya lo siento oyente, que a ti no te estoy contenta nada, se lo voy a contar luego a Patrick. Bueno, que tomamos nota de todas estas conclusiones y a ver, mira, la frase de hoy no es tanto la frase... Que, que también, sino es la película que te vamos a recomendar. ¿Tú has visto esta película Diez 10.000 kilómetros? No. Vale, pues la tienes que ver. No. Es una película española del año 2014 se llama así, 10.000 kilómetros y que va de una pareja heterosexual que está bueno, ya está consolidada, llevan varios años eh, juntos y vive en Barcelona, incluso están pensando en tener un hijo Vale, pues un día a ella le llaman y le ofrecen una beca durante un año para, para ir a Los Ángeles y bueno, pues entre debate para acá para allá pues ella decide irse allá en Los Ángeles. Entonces, esto supone que van a tener, van a continuar con la relación a 10.000 kilómetros de distancia. Y está rodada estupendamente, la actuación es impresionante, pero sobre todo esta relación lo que tú estás viendo que es a través de un ordenador, pantalla a pantalla. Uh -huh. Es impresionante la película, es un dramón interesante a rabiar y engloba muy bien todo lo que hemos hablado hoy, todo. Así que, póntela este fin de semana cuando te apetezca, querido oyente. Hay una frase de esa película que me encanta y es la que vamos a utilizar para despedir el día de hoy y dice así si hay algo que he aprendido es aceptar lo que deseo también mis contradicciones nos encontramos dentro de 15 días aquí en contigo y sin ti adiós